0: Hey und willkommen diesmal zu einer weiteren Folge, die aber diesmal die Aufnahme eines LinkedIn-Live-Events von vor ein paar Wochen ist, in der wir über die Rolle des Agile-Coaches gesprochen haben, aus verschiedenen Perspektiven. Mit dabei waren Sandra Hinz von den Betty Rebels, Sebastian borg von der Product Masterclass, Felix Gehlhaar von Sneak und meiner einer. Und wir haben das Thema kontrovers und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und wollen euch einen kleinen Einblick geben, was wir unter der Rolle verstehen, was man vielleicht mit der Rolle anstellen kann, und wie sich die Rolle über die Zeit verändert hat. Viel Spaß beim Reinhören. Einen ganz wunderschönen guten Abend, kann man sagen, um 17 Uhr. Willkommen zum ersten LinkedIn Live von digitized.io. Wir sprechen heute über die Rolle des Agile Coaches und wir haben uns gesagt, wir geben uns vier Perspektiven. Vier Perspektiven seht ihr auch gerade auf eurem Bildschirm, im besten aller Fälle. Ähm, mit dabei, <lacht> da winken auch gleich schon alle, mit dabei äh, drei noch spannende Gäste mit dazu. Einerseits Sandra Hinz von den Value Rebels, die Mitgründerin von den Value Rebels. Sie stellen sich auch gleich nochmal alle vor. Mit dabei auch Sebastian Borgrewe, Product Masterclass, der Product Guy in unserer Runde und Felix Gehlhaar von Sneak, der so die Rolle des Agile Coaches einnimmt und äh, versucht die Rolle bestenfalls zu verteidigen, eigene Meinungen reinzubringen und so weiter. Ähm, in diesem Sinne, äh, vier Stühle, nicht immer eine Meinung, sondern verschiedene Meinungen Ihr drei, wollt ihr euch mal vorstellen, vielleicht fangen wir Ladies First, wie man das gerne so macht mit Sandra an?
1: Das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt kommt. Ähm, ja, halt zusammen, wer auch immer da draußen zuschaut. Ich freue mich total auf die Session. Ähm, das Thema Agile Coaching hat uns schon bei einigen äh, Lunches den Bastian und mich beschäftigt und deswegen freue ich mich total jetzt in einer äh, noch ähm, offizielleren und professionelleren Runde darüber dr zu sprechen. Ich glaube, dass das in der Community viel zu kurz kommt. Mein Name ist Sandra. Äh, ich bin Co-Founderin der Value Rebels. Wir sind eine kleine Boutique-Consulting-Company. Ähm, mit äh, Fokus auf Product Management. Das heißt, Sebastian, du bist nicht der einzige Product Guy in der Runde. Ähm, ich äh, geselle mich dazu. Stimmt.
2: Ich war schon und, irritiert, ehrlicherweise. Ja, ]weise. genau. Ja, okay.
1: <lacht> äh, ich mache seit, äh, seit 15 Jahren Product in äh, Product Manager, Product Owner Rollen ähm, und ähm, äh, Product Leadership Rollen und ähm, bin ein absoluter Fan dieser Rolle. Und da haben wir natürlich auch sehr, sehr häufig mit dem Thema Agile Coaching zu tun. Und mehr sage ich jetzt erstmal noch nicht. Ich übergebe an den Product Guy in der Runde.
2: An den einzigen Product Guy. Guy ich nicht in bin die der Product Runde. Lady
1: in der Runde. Sagen wir es mal die so.
2: Product Lady, okay, vielleicht genau. war es so gemeint. Ähm, ja, ich freue mich auch ähm, sehr. Ich glaube, ich möchte dem gar nicht so viel hinzufügen, was Sandra gerade gesagt hat, weil ähm, ich glaube, es ist irgendwie so ein No-Brainer, dass einem, das aus der Produktperspektive ähm, die Rolle des Agile-Coaches, also ich habe in der Vergangenheit. Ähm, auch mit vielen unterschiedlichen Agile-Coaches gearbeitet, unter anderem mit äh, Felix, der, der da ganz weit oben auf äh, meiner, meiner ganz persönlichen äh, Wunschliste steht. Ähm, und ähm, ansonsten, so im richtigen Leben, habe ich die letzten sieben Jahre unterschiedliche Produktpositionen äh, äh, in unterschiedlichen ähm, Firmen gemacht, äh, als, also als Externer. Und mittlerweile ähm, bin ich mehr, oder wir mit der Product Masterclass, äh, mehr im, im Coaching-Bereich unterwegs und ähm, versuchen, so ein bisschen ähm, ein besseres Product-Mindset ähm, in, in Unternehmen, äh, in DACH äh, hineinzubekommen. Ich glaube, äh, das, das trifft es vielleicht ganz gut. Und in diesem Sinne ähm, gebe ich mal nach, nach oben zu, zu Felix.
3: Ja, danke. Danke, Sebastian. Ja, ähm, ich bin Felix. Ich äh, bin momentan Program leader bei Sneak, äh, eine Security-Company mit die in den in UK und US, Tel Aviv, Remote First arbeitet, äh, war vorher Lead Agile Coach bei Sixth ähm, und habe mich da auch durch viele Facetten des Coachings und durch vor allem Agile-Themen gearbeitet. Ich kann noch nicht versprechen, dass ich die Rolle Agile Coach super 100% äh, mit allen Facetten auch äh, verteidigen kann. Äh, ich glaube, was ich viel erzählen werde, ist meine eigene Perspektive und auch Erfahrungen, die ich in der Zeit gemacht habe und äh, freue mich auch dass wir da dass wir ebenso auch so eine Variation an Leuten hier haben, wo wir auch verschiedene Erfahrungen mit reinbringen können, um das Thema einfach mal ein bisschen zu besprechen und auch mal so in die Zukunft zu gucken, was sehen wir, wie entwickelt sich der Markt und ich glaube, da können wir auf jeden Fall viel Erfahrung untereinander austauschen. Und dann gebe ich zurück, Bastian.
0: Dann lege ich da, lege ich da mal gerade hinterher. Äh, Bastian Deurer, Gründer von Digitalize.io. Wir kommen aus der Ecke Digitale Freelancer und wir haben eine Boutique mit 400 großartigen Freelancern und Freelancerinnen, darunter auch ein paar Agile Coaches. Ähm, was mich immer so ein bisschen beschäftigt hat und äh, immer noch tut, ist, wenn man über Agile Coaching spricht und wenn man mit Agile Coaches spricht, wie jeweils das eigene Rollenverständnis ist und was man sich da eigentlich von so einem Agile Coach wünscht, was der können soll oder die und was am Ende halt, wenn man das Projekt dann doch mal macht, was am Ende wirklich tut. Weil das, was man vorher sagt, was die Aufgabe ist und die Rollenbeschreibung ist, merkt man dann doch nach so ein paar Wochen im Projekt, dass sich da vielleicht doch ganz andere Aufgaben ergeben haben als die, die vielleicht am Anfang definiert waren. Aber da kommen wir gleich schon zum ersten Thema. Ähm, wie seht denn ihr die Rolle? Ich, ich höre ja immer so ein bisschen das Thema Feelgood-Manager, dann höre ich mal äh, fachlicher Coach, dann höre ich mal ähm, ja, agile Facilitator, es gibt ja ganz viele Beschreibungen dafür. Ich sehe sie, ich lege mal einen vor, ähm, ich sehe sie ehrlich gesagt nicht als so, ich bringe euch mal Design Thinking bei und ich sage euch mal, in welchem Schritt ihr da durchlaufen müsst, sondern wenn man die Rolle, wenn man die Rolle so versteht, wie man vielleicht aus meiner Sicht sollte, dann ist es eher ein fachlicher Coach, der auch agiles kann. Und da eigentlich unter
1: Ich würde noch einen drauflegen, ehrlich gesagt. Ähm, ich sehe einen Agile Coach, wenn es überhaupt die Rolle gibt. Ich bin da ähm, tatsächlich, glaube ich, heute derjenige, die sagt, ich möchte diese Rolle eigentlich am allerliebsten gar nicht mehr haben, weil sie in meinen Augen für viel mehr Verwirrung stiftet als für Aufklärung sorgt. Ähm, aber on top of what you said, würde ich sagen, ähm, Organisationsberater und eigentlich jemand, der die Organisation verändert.
3: Das war schon fast ein Mic Drop, oder? Ich, ich mag gar nicht, nicht existiert. <lacht> Ich, also ich glaube auch, es ist, es ist wirklich sehr schwierig. Also auch gerade in, in meiner Vorfahren. wir waren ein ganzes Team und wir haben auch oft diskutiert, was macht uns jetzt anders von einer Rolle oder einer Positionsbeschreibung von einem Scrum Master zu einem agilen Coach? Und auch was du viel in, in Zertifizierungskursen oder so beigebracht kriegst, ist eigentlich der, die, die Vorgehensweise, ne? der Approach, wie du das agile Thema an die Leute ranbringst. Und da gab es dann immer dieses Trainer, Mentor, Coach. Und, und das war das Einzige, wo sich das so extrem separiert hat. Wo wir viele Diskussionen hatten, war auch, ab wann kann man das so vom Level her, vom Organisationslevel, ab wann kann man sagen, du bist ein Agile Coach? Teilweise hatten wir da Beschreibungen wie, du kannst mehr als vier Teams coachen. Mhm. Macht dich das dann zu einem Coach oder macht das dich zu einem Scrum Master, der vier Teams haben kann zur selben Zeit, was dann auch ja. teilweise in anti reinrutscht.
1: Ja, aber für mich ist so ein bisschen die Frage, ähm, äh, wann ist ein Agile-Coach erfolgreich? Ne? Also das also ist ja so eigentlich, was hinter der Aufgabenbeschreibung dann stecken sollte.
2: Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wann Agile Coach nicht erfolgreich ist. ist halt, also, ich meine, was ich, was ich halt häufig schon mitbekommen habe, ähm, gerade wenn du, okay, wir reden jetzt groß Agile Coach, aber man muss ja halt trotzdem sagen, viele Leute sind in dem Bereich oder viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sind eigentlich Scrum Master. Ja, also, sie haben eine, eine Ausbildung als Scrum Master bekommen und die, die Aufgabe von ihnen ist dann halt, ähm, einen, einen, einen Scrum Prozess irgendwo zu facilitieren, ja. Und das ist, glaube ich, für mich genau das, was, was, was die Rolle des agile Coach eigentlich nicht sein sollte, ähm, einfach ein Team durch Refinement zu führen, durch Retros oder sonst was, weil, ich meine, sagen wir mal ehrlich, wir machen das jetzt schon mittlerweile eine, eine ganze Zeit. Die meisten Leute sollten irgendwie einigermaßen ähm, das schon, nur schon mal in einem, in einem Team gearbeitet haben, was in, keine Ahnung, Scrum, Kanban, mit Retros, Refinements oder sonst was arbeitet. Und ähm, ich finde, das ist es gerade eben nicht. Ja, also mir bringt auch ein Agile-Coach nichts. Also eine Retro ähm, kann, man, kann man als Team super gut auch selber also außer es richtig hart, dann ist vielleicht mal nett. Aber ähm, ansonsten kriegt man das als Team eigentlich in der Regel relativ gut selber hin.
1: Sollte man, genau. Sollte also wenn, man, ja. Aber ich denke, wenn wenn man als Team halt so einen Corporate Agile Coach zur Verfügung gestellt bekommt, dann lehnt man sich halt auch zurück. Ne? Ähm, Klar. Und das ist das, was ich meine mit, es geht viel kaputt auf dem Weg. Und, äh, 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 und das ist ja nicht nur in der... Äh, in, in, in dem Bereich, ich habe jemanden, der Mini-Retro oder den Daily moderiert so, ähm, sondern das ist ja, geht ja auch noch weiter, ich habe jemanden, der ähm, uns vielleicht im Sinne von Agile challengen soll und wenn der nicht challenged, dann ist ja alles gut ähm, oder jemanden, der uns die Organisation so aufsetzt, dass wir richtig gut, richtig agil sind ähm, und also ich, ich will auch gar nicht sagen, dass ich, dass ich nicht, dass ich keine Menschen brauche, die sich um das Thema kümmern, die Organisation voranzubringen, vielleicht hier und da zu challengen, ähm, aber ich glaube, dass der Name Agile Coach ähm, halt einfach mittlerweile sehr, sehr gefährlich ist, weil er was impliziert und weil er was mitträgt, was ähm, wir an Erfahrung irgendwie jetzt wahrgenommen haben, was an vielen Stellen einfach leider falsch gelaufen ist. Ne? Und deswegen weiß ich nicht, ob ich möchte, dass man die Rolle noch so nennt in Zukunft. Vielleicht ist es für mich eher so ein Organizational Coach oder ähm, äh, ein Product Coach ja. Aber meistens ist das, ja, ist das ja auch ein Konflikt mit dem, was ich als Produkte oder als product Leader machen möchte. Ne?
0: Ist ja auch sowas, willst du überhaupt dieses Wort Coach verwenden? Weil es ist ja auch mittlerweile so hart verbrannt, dass du da draußen unterwegs bist. Das auch. Bist, wie viele Coaches es auf Instagram gibt, auf YouTube und auf keine Ahnung was. Und wie wirst du dann in dem Sinne auch Agile Coach? Du kannst ja auch mal gesagt haben, ach ja, ich habe mal so ein Design-Thinking-Prozess mal mitgemacht. Das war ganz spannend. Das hat so jemand gemacht. Ich habe mir dann das Buch gekauft ähm, und noch ein, zwei andere Online-Kurs gemacht. Ähm, und ab morgen schreibe ich in mein LinkedIn-Profil, ich bin Agile-Coach. Und dann ist ja auch die Frage, was hast du dann vielleicht auch für eine Erwartungshaltung auf der Kunden- oder auf der Unternehmensseite? Wenn da so jemand kommt mit einem Agile-Coach im Titel, dann soll der ja manche Sachen auch nach vorne treiben. Nur kann der das, wenn er sich mal irgendwann drei Bücher angelesen hat und auf einmal seinen Namen äh, mit Agile-Coach verbindet? Weil dann hast du das andere Problem, dass wenn dann Agile-Coaches irgendwo hinkommen und mit ihrem Titel eine Organisation besser machen wollen oder sowas in der Art uns aber dann nicht können, dann verbrennst du ja nicht nur das Thema Coach, du verbrennst das Thema Agile, du verbrennst, wenn du es ganz weit treibst, das Thema Kundenzentrierung ähm, und auch sämtliche Arten von Arbeitsweisen und äh, UX-Interviews, was auch immer man da draußen machen kann, weil der otto vielleicht auch sagt, ah ja, gut, ähm, alles ist agile und das, was der mir da erzählt hat, hat ja bei uns gar nicht funktioniert.
1: Ja.
3: Ich glaube, was halt, was halt viel auch in dieses in dieses Wort Agile reinfällt, sind halt genau wie du sagst, es hat viele, viele, es hat viele Facetten, es kann Produktthemen sein, weil man spricht ja meistens auch im Coach wird involviert, wenn es um, um organisationsweiten Change geht oder Veränderung. Und ich glaube, in dem Kontext dann zu sehen, was, was agil bedeutet, ist glaube ich, dass wir, viele sprechen auch von agiler Tra Transformation, aber was bedeutet das eigentlich? Das heißt nicht nur Prozesse und Strukturen, da geht es ja eigentlich auch um die Prinzipien und da geht es dann vor allem auch darum, um die Menschen, die in diesem Prozess drin sind. Und die Menschen haben verschiedene Anforderungen oder Bedürfnisse innerhalb dieses Kontexts und das kann sein, dass es ein Produktthema ist. Da kann ein Problem sein, wie machen wir Product Discovery? Also es kann viel dann auch Produktcoach sein, wie du gesagt hast, in die Richtung. Dann kann es wieder sein, vielleicht ist es eher ein People-Coach, weil Leute fühlen sich nicht gut. Und das ist ja eigentlich auch nicht, das ist dann dieses, wo die Verwirrung zwischen den Wörtern herkommt. Agil ist so ein, so ein, so ein ist so ein Schirm aus mehreren Themen oder kann mehrere Themen beinhalten. Und Coach wiederum hat auch viel mit diesem Persönlichkeit, individuellen Charakter mit drin, wo man dann auch in vielen Zertifizierungen darauf hingewiesen wird, ihr seid keine Life coaches oder auch nicht, wenn Leuten es nicht gut geht, das ist nicht, was ihr seid. Ihr seid das nicht. Ihr macht nämlich, ihr helft Organisationen und auch in diesem Arbeitsbereich und nicht in, mach Live-Coaching, was dann halt viel auch misleading ist durch das Wort Coach. Und ich glaube, die Kombination aus zwei großen Füllwörtern, die viel bedeuten können, macht es so schwierig auch zu definieren, was macht ein Agile-Coach? Oder ab wann bin ich ein Agile-Coach? Kommt es auf Erfahrung an? Kommt es darauf hin, auf welchem Ebenen ich arbeite? In meiner, als, ich, als ich angefangen habe als, als Scrum Master, sky is the limit. Warum sollte ich mich bremsen als Scrum Master auf höheren Ebenen mitzureden und zu sagen, hey, das sind die Probleme. Hier sind die Probleme. Die Probleme sind nicht im Operationellen, wie die Teams ausführen. Es ist auch ein Strategiethema. Und ob ich die, mich dann als Scrum Master oder Agile Coach bezeichne, von meiner Aufgabenliste als Scrum Master war, ich beseitige Probleme innerhalb der Organisation. Und da war mir der Titel völlig Wurst. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt auch gerade das Thema, wie separiert man diese beiden Themen oder auch die Definition der Rolle Agile Coach und was bedeutet das für mich? Und ich glaube, das ist ja. schwierig.
1: Ich. Ich bin total happy darüber, dass du gerade Felix gesagt hast, was sind die Probleme der Organisation? Ne? Weil ich meine, von dem aus dem Blickwinkel müsste man es ja eigentlich erstmal betrachten. Und was sind so die Probleme von Organisationen in der Regel? Ähm, wir sind zu langsam, äh, wir kriegen ähm, in, vielleicht äh, meine Entwicklungsteams sind nicht schnell genug. Ist vielleicht so ein Problem, was oft im Raum steht. Meine Entwicklungsteams arbeiten nicht an den richtigen Themen. Ist vielleicht so ein Problem, was im, im Raum steht. Ähm, wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir kennen unsere Ziele nicht. Wir können unsere Ziele nicht messen. So, das sind so die, die, die Standard-Issues. Oder wir haben keine Transparenz darüber, wer was macht. Ähm, und die großen, crossfunktionalen funktionalen Themen äh, schnappt sich sowieso keiner, weil irgendwie jeder nur noch in seinem Silo unterwegs ist. So, Das sind so, wenn ich in Unternehmen reingehe oder wenn wir ähm, äh, Unternehmen beraten bei uns im Team, dann sind das unter anderem so die Themen, die irgendwie so die meisten Dot-Votes bekommen würden. Und diese Probleme betrachtet, da muss man sich doch dann fragen, ähm, wer ist der, die Richtige, um die zu lösen? Ähm, und wenn ich jetzt da einen Agile Coach habe, der die Kompetenz hat, mir dabei zu helfen, dann nehme ich auch einen Agile Coach. Ich habe nur leider in meiner Vergangenheit halt relativ häufig die Erfahrung gemacht, dass das eben genau vielleicht nicht die richtigen Leute sind weil die vielleicht auch nicht den richtigen Hintergrund haben. Also meistens waren das dann Leute, die einfach einen Product-Hintergrund haben oder die sich mit, mit, mit Product-Management auseinandergesetzt haben, ähm, weil, weil es eben also, so auch wenn man die Historie betrachtet, ähm, wir Development und Scrum und so, wir, das, das kriegen wir alles organisiert, ne? So Delivery scheint irgendwie mittlerweile nicht mehr der Issue zu sein. Ähm, oder, also Sebastian, ja, ich, die Balance, die ähm, Balance, schwankt oder zumindest nicht das, wo man, wo man sich nicht gut organisiert bekäme. Ne? Ähm, aber we, wen holst du dir denn dann ne? und dann also meiner Meinung nach werden solche Probleme eigentlich häufiger sinnvoll von Product People gelöst oder von 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 Menschen mit Product Background ähm, als von einem Agile Coach.
2: Aber es ist ja auch nur also Background. Ich wollte jetzt gerade die Produktmanagement Frage stellen, ähm, warum also oder beziehungsweise wie kann ich denn erkennen, dass jemand halt gut in dem Bereich ist? Und die Frage ist ja, also Felix hat gerade gesagt, es wird alles über, unter so ein Umbrella gepackt, Agile Coaching, ja. Aber diese Probleme, die du ja gerade beschrieben hast, die sind ja, die sind ja organisatorisch vielschichtig, ja. Also wenn wir jetzt mal das Thema gucken, ähm, ich Verstehe nicht, an welchen Dingen wir arbeiten sollten, ja, strategische Themen. So ist es ein Thema, was auf der operationellen Ebene gelöst werden kann? Eher wahrscheinlich nicht. Also da kann vielleicht der Input herkommen, aber das ist eigentlich ein Thema, was, was, was wirklich ähm, auf einer höheren Ebene gelöst werden kann. So dann ist halt die Frage, wer kann dich denn da überhaupt beraten, dass du das besser machst? Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es eine Person ist, die das wahrscheinlich schon irgendwo mal erfolgreich in einem anderen Unternehmen gemacht hat. Das heißt, dann reden wir über Product Leadership. So, wenn es um eher Dinge gibt, geht im Team, wo es ähm, ich jetzt mal deswegen ähm, habe ich gerade so das Gesicht verzogen. Ähm, Deliveries nie ein Problem. Ich geb dir vollkommen recht. Also es ist ja, also es ist wirklich im Operationellen würde ich sagen, dass, dass fast 50 oder 60 Prozent der Probleme, die ich so die die ich so sehe beziehungsweise die Leute halt oder die Produktler wahrnehmen vor allen Dingen mit dem also im Entwicklungsteam passieren, ja, und das heißt nicht, dass das jetzt die wichtigsten Probleme zu lösen sind, aber, also, ne, so Thema Discovery, ähm, etc., pp., aber ähm, nehmen wir jetzt mal wirklich ein Delivery-Problem. Wir haben ein Problem einfach in einem, in einem Team, was die Delivery angeht. So, dann würde ich wahrscheinlich eher auch kein Produktler haben wollen, sondern dann würde ich wahrscheinlich eher jemanden mit einem Engineering oder Engineering-Management-Background haben wollen, der halt einfach mal gemeinsam mit dem Team da reinschaut und überlegt, okay, warum... Ist es so, warum schaffen wir es halt konstant nicht zu liefern? Ist es jetzt ein Problem, ein architektonisches Problem? Haben wir irgendwie zu viel Technical Debt? Ist es einfach so, dass unsere grundsätzlichen Prozesse nicht funktionieren? Hängen einfach Tickets äh, immer zehn Tage irgendwie in Peer Review, bevor sich jemand kümmert? Ne? Und das sind ja, das sind ja eher dann so Themen, die, die in der Entwicklung aufploppen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, ähm, also, welche, welche Kategorien bräuchten wir denn? Also, jetzt mal so vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber mal so in Lösungen gedacht, ja, also welche, welche Kategorien bräuchten wir denn, wo wir sagen so, okay, das sind vielleicht die Buckets, die es gibt in, in Firmen und welche Leute sind da besonders geeignet für?
0: Oder ist es sogar noch eine Ebene höher eigentlich wichtig, dass man da sich überlegt, was macht denn der Agile-Coach eigentlich von seiner Rolle her? Wenn ihr jetzt aus der Product-Ecke kommt, Sebastian eher aus der Software-Ecke und äh, Sandra eher aus der Product-Leader-Ecke, E-Commerce-Background, dann ist natürlich auch das Ding, da fragt sich ja noch ein anderer, was sollen der Agile-Coach überhaupt ownen? Im besten Fall gibst du ja einem Agile-Coach irgendeinen Prozess, den er ownen kann. Und dann ist es klar, es kann irgendwie der, der Product-Development- Prozess sein, es kann aber auch zum Beispiel ein ok prozess sein. Und da bin ich ja dann nicht nur mit einem Produktbereich zu Gange, sondern mit einem Digitalbereich, wo ich mich jetzt wohlfühle, vielleicht aber auch in anderen Ecken, in dem HR-Bereich, wenn man es richtig macht, ist eine OKR-Geschichte ja auch unternehmensübergreifend. Und da ist ja auch wieder so das Ding, macht das ein Coach, macht das ein Agile-Coach? Und ich frage mich immer, das kam ja bei euch auch schon gerade raus, was muss denn der oder diejenige können? Was hatten der vielleicht für einen Background? Wie weit war der denn schon in seiner Karriere? Weil wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und will einen OKR-Prozess definieren mit meistens ja Leadership-Menschen und ich habe einen Agile-Coach gemacht in irgendeiner ja, Akademie, Ausbildung, was auch immer und war, ich bin mal ein bisschen ketzerisch, irgendwann mal vorher Kampagnenmanager für für E-Mail-Kampagnen, dann habe ich ja irgendwann ein Akzeptanzproblem. Also nicht sehr wahrscheinlich sogar. Und dann würde ich ja fast sagen, die Coaches, die wir ja auch im Pool haben, haben ja auch verschiedene Senioritäts- und Maturity-Level mit ihrer agilen Ausbildung in ihrem agilen Können. Von daher würde ich ja auch mal die Frage stellen, ab wann darf man das eigentlich sein oder werden Agile Coach? Ich wir haben wir auch noch ein paar Fragen aus der Audience, aber da kommen wir noch mal gleich zu. Nicht, dass die beiden, Rainer hat ja. da was gefragt und Christian auch. Die nehmen wir natürlich noch auf, die Fragen. Wenn ihr noch andere Fragen habt, immer gern in den Chat, weil die ploppen bei uns dann auch auf und
3: wir können dann ja auch diskutieren. Ja. Ich glaube, ich glaub ein ein Punkt hier ist, ist auch, und es zielt vielleicht auch ein bisschen auf die Frage von Rainer, was agil für uns bedeutet. Und ich glaube, agil, agil ist eigentlich auch ein bisschen das Kulturelle. Also für mich zumindest ist agil ist, ist nicht was, was du implementierst oder was du, was, du, was du irgendwie anfassen kannst. Es ist Kultur. Das heißt, irgendwas passiert, irgendwelche Aktionen oder irgendwelche Sachen machst du und es, es verändert sich was innerhalb dieses Kontexts, innerhalb dieser Organisation vielleicht. Und ich glaube, zwei der stärkeren Themen, was das Ganze agil angeht, ist so dieses Selbstorganisation ist eins der Themen. Das heißt, Menschen, Teams, Leute sind, sind fähig, sich selbst zu organisieren und ihre sich selbst zu motivieren und vielleicht auch ihre eigene Richtung vorzugeben. Und ich glaube, das ist, das ist so für mich ein Thema von dem ganzen Agilen und auch diese Selbstverantwortlichkeit. Ich entscheide, wir als Team, ich entscheide, was können wir zusammen machen, wie können wir uns entwickeln, wie können wir selber lernen und uns weiterentwickeln. Und ich mag eigentlich auch sehr diesen, diesen Spruch, dass in Scrum ist nicht nur das Deliverable, also was du irgendwie nach dem Sprint rausschiebst in Produktion oder so, ist das Wesentliche, sondern Lernen ist das Zweite und oder vielleicht sogar das Wichtigere, das du in, dem, in der Iteration erstellst, ist, Du lernst über dich selber, du lernst über deinen Kontext, du lernst über, über dich selber und dein Team besser Bescheid und versuchst es ja. zu verändern und zu verbessern.
1: Ich, ich muss da noch was ergänzen, Felix, weil für mich ist agil eigentlich in, in der Essenz schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Und das bedeutet für mich eigentlich in, auf, auf, auf product übersetzt, die Fähigkeit zu haben, Experimente zu machen, die Fähigkeit zu haben, die Experimente so zu machen, dass ich Außenrum äh, ähm, den Blast Radius sozusagen ähm, minimiere, ohne was kaputt zu machen ähm, und die Fähigkeit im Mindset zu haben ähm, und das hattest du ja schon erwähnt, ähm, da auch nicht im nicht hängen zu bleiben bei was, was man als erstes gebaut hat und sich nicht in seine Lösungen direkt zu, zu verlieben. Ähm, und ähm, das ist dann wieder im Kern für mich Product, ne? also ich komme halt ich komme halt irgendwie immer, wenn ich äh, in den letzten ähm, Jahren über den Agile Coach nachgedacht habe, und ich komme ja selbst auch ein bisschen aus der Ecke, ne? also bevor ich in die Product-Rolle gegangen bin, habe ich ja ein riesengroßes Transformationsprojekt bei der Deutschen Telekom mit begleiten dürfen, mittlerweile schon 15 Jahre her, und da war ich umgeben von Agile Coaches, und die haben quasi geholfen, diese agile agile Transformation zu triggern überhaupt und ähm, da die Teams zu coachen und ähm, äh, auf die Straße zu bringen. N nur gefühlt hat sich halt die Welt seitdem so viel weiterentwickelt. Ja? Also ähm, das Kernelement der Agile Coaches damals, wenn ich mich zurückerinnere, war halt einfach Scrum oder agile Arbeitsmethoden im Sinne von ähm, Pair-Programming-Sessions oder ähm, Hackathons oder halt einfach so diese Frameworks, die damals zum allerersten Mal irgendwie nach Europa rübergeschwappt sind. Die Zeiten sind aber halt schon echt lang her ja? und ähm, die Probleme, ähm, die wir damals hatten, haben wir vielleicht heute nicht mehr so, so sehr oder halt einfach unterschiedlich, die haben sich aber auch halt einfach weiterentwickelt. Ne? Ähm, irgendwie aber gefühltes Toolset der, ich sage jetzt mal Schublade gedacht, Agile Coaches da draußen. Und da zähle ich dich natürlich nicht mit dazu, weil ich weiß, dass du da anders drüber denkst. Ähm, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Trend da tatsächlich hingeht. Das hast du ja auch schon angedeutet anfangs, dass, dass, dass der Trend einfach dieser Rolle diese Rolle verändert sich.
2: Ja, aber aber die Ausbildung richtig.
0: nicht. Das ist ja die ja. Scheiße. So. Das ist halt die Scheiße, dass du immer noch mit Business Model Canvas, Scrum Framework und äh, was kann man noch? Das blaue Buch Design-Sprint, wedelst du irgendwie rum in jeder, also ich habe mir ein paar vorher angeguckt, Agile Coach-Ausbildung, und da denkst du dir, also, ja gut, kannst du halt machen 2015. Da hat das noch gezogen und jetzt kommst du auch zu Organisationen, wo manche Leute auch schon weiter sind. Aber Stichwort ja, Ausbildung, Problem Sebastian.
2: Nicht, ja, es sind nicht, sorry, aber das Problem sind nicht die Tools. Das Problem sind nicht die Tools. Es sind keine schlechten Tools. Tools sind an für Nö. sich nicht, nicht schlecht, oder also manche sind schlecht, aber es, viele Tools sind weder schlecht noch gut. Sondern es kommt halt ein bisschen drauf an, wann du sie halt ziehst. Und das, was also was mich eigentlich so ein bisschen an dieser ganzen <lacht> Geschichte nervt, und das passt super gut zu dem, was Sandra ähm, gerade erzählt hat, so du gehst, also die Agile-Coaches sind halt da reingegangen und haben dann irgendwie Scrum eingeführt und irgendwie ein bisschen Pair-Programming und sonst was. Aber ganz ehrlich, wenn sich das, wenn wir, wenn wir die Art nicht, äh, also die Art, wie wir über, über, also eigentlich ist es ja, wie wir, wie wir, ähm, wie wir unsere Art über Risiko nachzudenken verändern. Nämlich dieses so, es passiert irgendwie oder über Veränderung, ja, also über Risiko und Veränderung. Ja, und es passiert halt irgendwas da draußen und da muss ich halt schnell drauf reagieren können. Also da würde ich ähm, Sandras äh, ähm, Definition von Agil total unterstützen. Und da können dir diese Tools helfen, aber du kannst halt auch wunderbar einen astrein wasserfalligen Prozess in Scrum abbilden. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich kann auch mhm. wunderbar Scrum implementieren und ich habe nach einem halben Jahr gar nichts gelernt. So, und das ist nicht das Problem von dem, von dem Tool an für sich, ja. Es gibt auch Probleme in Scrum in, mit dem Tool, aber da wollen wir jetzt noch nicht so, so genau reingucken, ähm, sondern das hat viel mehr damit zu tun, dass du halt ähm, jemanden hast, der das vielleicht bei dir einführt und der halt einfach nur irgendwie versucht, diesen Prozess zu implementieren. Und da und da krankt es dann, weil agil ist halt kein Prozess, sondern es ist das, was Felix gesagt hat, es ist, eine. Es ist eher ein Mindset, wie ich über Dinge nachdenke, wie ich auf Veränderungen reagiere, ja? wie ich immer wieder ähm, in der Organisation mich dazu anhalte, darüber nachzudenken, was haben wir gemacht, was können wir daraus lernen, uns halt weiterzuentwickeln. Und da hilft einfach auch kein Prozess, das zu tun.
3: Ja. ja? Und das, das nervt mich eigentlich so ein bisschen.
1: Ja. Ich, äh, Felix, machst du was sagen?
3: Ich wollte, nur, wollte eigentlich nur dazu werfen, dass ich glaube, das Thema ist halt immer noch genau das, dass Agile Coaching immer noch so ein generalistisches Thema ist. Das kann alles bedeuten. Aber wir auch sehr viele Spezialisierungen darauf haben. Nämlich, wie du gesagt hast, es gibt Product Coach, es gibt Organisationscoach, es gibt so viele verschiedene Bereiche. Systemischer Coach gibt es auch. Und, und, das dann, und da gibt es so viele verschiedene Fokussierungen, dass der Agile Coach momentan eher dasteht, er weiß von T-Shape vielleicht, das beschreibt es vielleicht mhm. auch am besten, er weiß von allem etwas und von wenig viel. Und, ja. und ich glaube, das ist, das ist auch, was ich mitgekriegt habe, von vom Scrum Master zu Agile Coach, ist, wo auch immer, ich sehe ja die Organisation auch immer als Organismus, ne? das entwickelt sich, das steht niemals still, da, da passiert hier was und da was und als, als, als Agile Coach habe ich, oder als Scrum Master habe ich mich immer in Verantwortung gefühlt, das zu observieren und dann mit das Ganze transparent zu machen, mit anderen zu diskutieren, ist das jetzt was ist das für eine Entwicklung? Warum ist die passiert? Ähm, ist die, geht die Entwicklung in die richtige Richtung, wie wir als Firma das wollen? Äh, geht die vielleicht in eine andere Richtung? Müssen wir da die, den Kurs korrigieren? Und, und da bist du dann immer, du, du hast von allem irgendwie was wissen müssen. Ich, ich habe OKRs eingeführt und gemanagt, ist jetzt ist ein Teil, ein Tool, ne? wie Sebastian das auch gesagt hat. Es ist eine Herangehensweise, um kommt man die Vision und Mission in Ziele zu übersetzen und dann weiter vom Strategie zu Zielen zu, zu Roadmap. Das ist eine Sache, ein Tool. Und, da, und als Agile Coach musst du dich eigentlich mit allen verschiedenen Tools auseinandersetzen, weil basierend auf der Problematik musst du vielleicht einfach ein ganzes Toolset, ein Toolbelt haben, wo du verschiedene Tools für die jeweiligen Probleme raussuchen kannst. Und ab einem gewissen skalierten Level ist das einfach auch nicht mehr nachhaltig für dich selber. Weil
1: ja, und, und ich, ich, ich meine, ich habe gerade gesehen, dass ähm, Nils und Christian, danke für den Kommentar, ihr habt gepostet, dass es ähm, äh, Beyond Frameworks ähm, Agile Coach Ausbildungen gibt. Ähm, was mich total interessieren würde, ist, ob diese Ausbildung, die es jetzt gibt, quasi so Next Level Agile Coaching Ausbildung, zum einen, ob die darüber nachgedacht haben, ob Agile Coach noch die richtige Bezeichnung ist und zum anderen, ähm, ob die, und ich wirklich, ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass in der, in der aktuellen Situation, in der wir, un, wir uns äh, mit den Bereichen Product und Tech befinden, das Gros des Lernbedarfs rund um das Thema Product Management besteht. Das, das, das sehe ich einfach, das fühle ich jeden Tag, das sehe ich einfach, vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner Bubble, ähm, aber ähm, äh, da, da, das ist das ist das. und ich bewege mich ja, ich versuche mich ja schon auch in der Organisation dann immer hin und her zu bewegen und ähm, äh, sehe halt einfach, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Also würde mich zum anderen interessieren, ob diese Agile Coaching Ausbildungen, die jetzt da hier Next Level entstehen, ob die sich viel ähm, am Produkt orientieren ähm, und Idealerweise habe ich aber jemanden, Felix, wenn du sagst, du hast OKRs eingeführt. Idealerweise hätte ich gerne, dass jemand bei mir OKRs einführt, wenn ich die haben will. Das ist mal eine andere Frage. Der das schon mal gemacht hat, erfolgreich, der das auf seinem Track Record schreiben kann, ja, weil dann weiß ich, als bin der, auf dann dem kann ich zuhören und ähm, der ähm, mit dem verirre ich mich nicht in endless Loops, in Diskussionen, wie man jetzt die Methodik richtig aus aus auswählt oder nicht. Ähm, und das und ist da, ja irgendwie da, würde ich auch, dich ne? jetzt
3: fragen, Sandra, würdest du dann jemanden nehmen, der auf dessen Lebenslauf steht, OKR-Coach oder Agile-Coach, same Track Record?
1: Weder noch, Felix. Ich würde jemanden nehmen, der ein guter Product Leader war, der vielleicht an ein, äh, eine ne, VP-Product oder eine ähm, äh, CPO-Position hat ähm, und mit seinen Peers auf C-Level schon mal in OKRs gearbeitet hat.
0: So. Jetzt machst du es aber natürlich den Leuten, die jetzt, ich finde es ja gar nicht so schlimm, sich ich in eine neue Rolle zu entwickeln. Haben wir wahrscheinlich alle über unsere Karriere immer irgendwann gemacht, dass wir uns nach links, rechts oder vielleicht noch gerade und nach oben oder unten entwickelt haben. Ich glaube, das Spannende ist ja, was macht die Ausbildung aus? Und ich glaube, Sandra und Christian, ich glaube, ihr solltet immer quatschen. Also Christian macht eine großartige Agile-Ausbildung. Kommt aber auch daher, weil der hart aus der Praxis kommt. Ja. Und weil man eben da auch, und es, eine Ausbildung macht es am Ende auch aus, was sind die Geschichten aus dem Krieg? Nicht so, ja, ja. okay, wir, wir machen jetzt mal ein Business Model Canvas, kannst du ausfüllen, nimmst das Beispiel von Apple. Ähm, denn, wenn mal dann mal jemand so ein echtes Ding aus der, aus der Tasche zieht und sagt, guck mal hier, ich war jetzt bei dem und dem, Unternehmen, wir schwärzen mal alles, was ich schwärzen muss. Aber in Feld XY ähm, war es dann gar nicht so einfach zu sagen, was ist denn mein klar, Customer Segment? Und,
1: und ich bin jetzt auch natürlich vollkommen überspitzt. Ne? Ne? Also ähm, klar, es gibt, es gibt da immer noch äh, Raum für jemanden, der zusätzlich dazukommen sollte in vielen Fällen und einfach beratend zur Seite steht. Ich weiß nicht, ob ich das Coach nennen würde. Wahrscheinlich würde ich es eher ein Consultant nennen oder irgendwie sowas in die Richtung... Ähm, und es kommt auch natürlich immer auf den Unternehmenskontext drauf an. Ja, wenn ich mich jetzt in einem großen Corporate-Umfeld bewege, dann ist das was ganz was anderes, als wenn ich irgendwie in einem Startup oder Scale-Up unterwegs bin. Ähm, da
0: kann ich es mir fast ja. gar nicht leisten, Agile-Coaches reinzuholen. Also die wenigsten, glaube ich, Startups sagen sich, geil, wir machen jetzt wildestes Produkt und äh, lass uns doch mal als nächstes einen Agile-Coach einstellen. Dann ist mhm. ja auch das Ding, was macht denn der die ganze Zeit in einem 15-Leute-Startup? Mindset- verändern, klar, Kundenzentrierung reinbringen, wenn das nicht schon ohnehin da ist, ähm, aber am Ende ist ja fast die Rolle von einem Agile-Coach eher derjenige oder diejenige, der reinkommt und sagt, guck mal hier, so kann man es machen, so müsste man es für euch adaptieren, weil ich glaube, die wenigsten Prozesse oder Frameworks funktionieren im Standard, also weder bei Scrum noch bei Design Thinking noch bei OKR, äh, kannst du nach, nach Lehrbuch gehen und hoffen, dass es auf alle Organisationen passt, das ist wahrscheinlich die erste Aufgabe, dann wahrscheinlich aber eher so das Thema, ich komme mal in sinnvollen Abständen wieder rein ähm, und versuche euch in dem Prozess, in der Methode, in der Geschichte nochmal anzuleiten und euch hm. ein paar gute Stupser zu geben. Weil hm. Was macht der sonst den ganzen Tag? Leadership definieren. War, war,
1: was, was ist denn bei dir passiert, Felix? Das würde mich jetzt interessieren, weil du hast gesagt, du warst Agile Coach. Ähm, äh, was bist, also, wie hast du dich denn in der Rolle weiterentwickelt?
3: Also ich glaube, bei mir war es, das mag vielleicht auch ein Einfluss sein, wobei es ist kein Einzelfall, weil ich kann sagen, die, die in meinem Team waren, haben sich alle auch so entwickelt, vielleicht durch meine Beeinflussung. Aber was wir halt viel festgestellt haben, ist in kleineren Kontexten wie Teams, Scrum Master, was, was auch immer hauptsächlich war, Delivery, Zielsetzung, das Team kann sich entwickeln, High Performing und äh, Experimentieren und Lernen. Das waren so die, vielleicht auf Team-Level-Ebene. Und das war aber nicht wirklich Agile-Coaching, das war eher, für uns war es, wir sind am Team, wir arbeiten mit dem Team Scrum Master. Dann hat man, ist es skaliert, wir hatten mehr und mehr Teams, dann mussten wir uns irgendwann ein bisschen zurückziehen und sagen, okay, wir müssen irgendwie was finden, das wieder eine Art Guideline, ähm, das oder ein Rahmenwerk, das den Leuten hilft, im Kontext von der Firma immer noch zu lernen, sich zu entwickeln und in die in die Richtung, in die sie gehen wollen, die dann mit der mit den Business-Zielen ab, abgleichen, dass das weitergeht. Und da war dann ma, mein Entwicklungsfeld war dann, okay, ich kann nicht, ich kann nicht, also unabhängig von den Frameworks, natürlich habe ich alle Frameworks gelesen und habe viele Sachen aus allen skalierten Frameworks und sowas angewandt. Ich habe Lean Inceptions gemacht, das war dann auch wieder Richtung Product, Design Sprints haben wir gemacht, Rapid Prototyping. Da, da, da war wirklich alles drin, was wir gemacht haben, weil wir gemerkt haben, da ist jetzt gerade das Problem, also müssen wir eine Technik anwenden, die für das Problem passt, die hilft, dieses Problem zu lösen. Und dadurch haben wir aus meiner Sicht uns sehr weit rausgelehnt, gerade auch das OKR-Thema, da haben wir gesehen, die, dass die Firma braucht ein Alignment auf Ziele und muss sich fokussieren auf maximal drei bis fünf oder weniger. Und OKR war in dem Fall toll, weil wir, wir waren alle fasziniert von Josh Seiden, Output leads to outcome generates impact. Und für uns war das dann, ja, du musst die Brücke bauen von Output zu Impact. Da muss die Brücke gebaut werden, sonst funktioniert gar nichts. Und das ist viel, was du in Firmen siehst, die in der Build Trap sind. Das ist genau dieses Thema. Und das war dann unser nächster Motivator. Also, wir haben selber auch viel gelernt und uns selber weiterentwickelt, aber sind beyond alles Mögliche gegangen. Und ich glaube, das war so für mich der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, auch für meine persönliche Karriere auch, wenn ich jetzt mit dem Agile Coach bleibe, dann ist das, dann matcht das nicht mehr, weil ich mache viel mehr. Und mhm. da war auch, ich habe mich, als ich mich bei anderen Firmen beworben habe, war dann genau auch das das Resultat. Ich habe mich auf eine Agile-Coach-Stelle beworben und dir das Feedback von der Firma, und das war eine sehr tolle Firma, dass sie auch Feedback gegeben haben, war, Felix, dein Profil ist Hammer, aber was du machst, ist beyond das, was wir uns unter, uns unter einem Agile-Coach vorstellen. Mhm. Und das war für mich schon das nächste Z Signal eigentlich zu sagen, das ist, das ist nicht mehr das, was ich mache. Ich mache mehr. Ich, ich, ich bin hungrig auf andere, sie will mich weiterentwickeln. Und das ist so ein bisschen wie ich jetzt, also ich weiß ja, David Pereira und so haben das auch ein bisschen äh, gebashed, ähm, aber ich bin jetzt in Product Ops und in Product Ops sehe ich auch, der Schwerpunkt ist in dem, in dem SDLC, in der ganzen Product Discovery Line und Product De Development Pipeline, um da auch weiterzuarbeiten, aber nichtsdestotrotz, ich mache genau, also viele ähnliche Sachen, wie ich vorher mhm. auch gemacht habe. Go Zielsetzung, Vision, Mission, wie übersetze ich das von einem strategischen in ein taktisches, ein operationelles Modell? Und da dann zusammen, was ich was ich für mich auch in, in, gefunden habe, ist dann auch so ein bisschen das System Thinking oder systemische Denken, was aber auch ein bisschen, also für mich ist das dann immer, wenn es logisch ist, dann connecte das einfach. Klar, du, du nimmst, du gehst raus und guckst auf einen Organismus, auf ein System und dann versuchst du das so ein bisschen zu analysieren, fokussierst dich auf ein Problem und versuchst es zu mappen. Und das ist, glaube ich, das, wo ich dann sage: Das ist way beyond, was definiert ein Agile Coach. Und aber irgendwie doch nicht, weil mm. es ist ein Problem, dass der Firma die Firma blockiert, um zu wachsen, um auch in, in ähm, Selbstorganisation zu wandern. Also ist das doch irgendwie schon wieder ein Thema für Agile Coaching, weil ja das blockt uns von der Selbstorganisation und dem Selbstverantwortlichen, also müsste ich ja reinsteigen. Mm. Aber das skaliert nicht. Selbst wir waren ein Team von bis zu zehn Leuten. Das hat das hat, ab einer bestimmten Menge haben wir schon geweckt wir, wir kommen an die Grenzen, weil wir können das alles nicht abdecken. Und dann fängst du halt an zu diskutieren, sehr tolles Thema, Steffi, ja, AI. Ich hatte, ich hatte auch Gespräche mit, mit Leuten aus, aus Tel Aviv und, und US, die jetzt auch überlegt haben, wie können wir diese, diese ganzen Daten, die reinkommen, wie können wir da AI Project Management Tools draus bauen? weil das skaliert halt nicht über Personen. und Aber also also, Journey...
1: Ich finde es ich, ich spannend, danke, dass du das erzählt hast, weil ähm, also eigentlich spiegelst du ja das wieder, was ich auch äh, so ähm, äh, an Erfahrung gesammelt habe, dass es sich, halt, dass sich die Probleme weiterentwickelt haben und dementsprechend auch ähm, äh, die Lösungsansätze oder das, was man braucht, um die Probleme zu lösen. Ähm, hast äh, äh, Also ich bin ja ein ganz... Ähm, äh, heimlicher, absoluter Fan von Product Ops. Ähm, um ehrlich zu sein, du musst mit David diskutieren, was er da gebasht hat. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass, äh, dass das Thema Product Ops ab einer gewissen Unternehmensgröße halt einfach notwendig ist, um die Product Teams zu organisieren, und um die Product Teams zu unterstützen, ähm, äh, wirklich auch ihren Job gut machen zu können, weil es halt einfach ansonsten die eierlegende Wollmilchsau sein muss. Ähm, also bin ich total, ich wäre wär total interessiert daran, was du da im Detail machst, aber vielleicht ist das nochmal ein anderes, anderes Spielfeld. Bastian. Äh, willst, willst, <lacht> <lacht>, ähm, willst, wirst du denn in der, weil eigentlich, eigentlich willst du ja für dich nur ähm, der Organisation und den Teams helfen, ähm, äh, effizienter zu arbeiten und ihre Probleme schneller zu lösen? Hast und du selber das zu Gefühl, wachsen? dass du in der Product Ops-Rolle, wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin äh, Product Operations, ich helfe euch, äh, hast du das Gefühl, dass sich die Teams gerade aktuell mehr anfragen und besser akzeptieren, als wenn du sagst, ich bin der Agile Coach. Ja. Glaubst du damit, das macht einen Unterschied?
3: Das ist eine sehr gute Frage und ja, ich glaube, gerade bei das Thema agil also ich habe auch versucht, eine Agile Guild aufzubauen und die läuft jetzt, aber das Thema war, das Wort agil gerade jetzt in so einem UK-US Kontext, ist sehr verbrannt und wenn du da reinkommst als Product Ops, dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema, weil die merken dann, du versuchst uns zu helfen. Also vielleicht ist es ist, ist das, also was ich sehe als Trend, in nicht nur bei Sneak, es sehe ich bei vielen anderen US, UK oder internationalen Firmen ja. sehr, ist, das Thema agil wird schon erwartet. Es wird erwartet, dass Engineering Manager, Leads, Product Manager, Product Leads, Product, dass die Leute diese Erfahrung einfach schon mitbringen, aus vorherigen Kontexten. Und ja. dass das dann gar nicht mehr so, es ist gar nicht mehr so, du, du, du willst dich gar nicht mehr auf ein Framework fixieren, weil du sagst, ab zum Beispiel, einer der, der besten Leader, die ich hatte, der hat auch immer gesagt, Felix, autonomy to the people, I don't care, was, wer, wie, executed. Ist mir völlig egal. Scrum kann, Ich kenne nicht mal alle Frameworks, die es gibt. Und da, ich werde auch nie alle wissen, was für mich wichtig ist, die Teams lernen, die Teams wachsen, und wir schaffen die Versprechen, die wir unseren Kunden geben, dass wir diese Kundenerfahrung halten oder übertreffen. Das war alles. Und das war auch die Message zu den, zu den Teams. Da war nie die Frage, oh, der macht Scrum, Scrum Master. Klar, wenn das Team gesagt hätte, oh, wir würden gern Scrum machen, wir brauchen einen Scrum Master, hätten sie es wahrscheinlich bekommen. Aber dann eher als ein Consultancy Service. Nicht als Baked in the Team, weil eher so, wo haben wir unsere Probleme? Wer kann uns helfen, uns das vielleicht aufzuzeigen, uns vielleicht ein bisschen bisschen den Kurs zu korrigieren oder einfach nur Gaps darzulegen, was, wo wir was besser machen könnten und dann aber die Execution wieder dem Team und den Leads überlassen, weil letztendlich sind es die, die das Ganze umsetzen. Und, und das ist für mich so, das ist für mich so ein bisschen gerade den Trend, den ich sehe. Ich glaube, die Rolle selber, sie ist halt sehr generisch und das macht es das dann so schwierig und dann gibt es natürlich noch Firmen, die können sich das leisten ab einer bestimmten Größe, dass sie sagen, wir wollen eine agile Transformation und für uns bedeutet agil vielleicht in dem Kontext was Spezielles. Ich habe da Variationen an Terminologie gehört, wie, ja, wir wollen schneller sein. Agil, wir müssen agil sein. Schneller. Was nicht so ganz hinkommt, aber aus dem Grund werden dann plötzlich Agile-Coaches Und ja,
1: ja.
3: Oder eben Delivery, genau das. Wir müssen besser werden als Delivery. Also werden Agile-Coaches nur auf die Delivery-Pipeline geschoben, obwohl es in den ganzen anderen eben genau solche Themen gibt. Ist ja auch noch mal Business Agility. Ja.
0: Das hörst du ja ganz oft, dass man dieses, dieses Thema Agil mit schnell verwechselt oder wir sind doch super in, in Reagieren auf irgendwas, weil wir ja gleich das, was uns unser Chef gestern gesagt hat, morgen umsetzen können. Das ist dann manchmal dieses Thema Agil. Auf der anderen Seite sitzt ihr natürlich aus der Product-Boppel kommend auf sehr viele Menschen, die, die mit Kundenzentrierung quasi aufgewachsen sind und das in sich, in ihrer DNA auch tragen. Was ja diese Agile-Coach-Rolle hier und da auch machen könnte, machen sollte, ist diese Kundenzentrierung in Unternehmen zu tragen, in Organisationen zu tragen, die jetzt, sei das äh, im Bereich Content-Produktion, sei das im Bereich Ads äh, entwickeln, sei das in der Kampagnendefinition, dass man da auch mal manche Methoden aus dem Agile-Coaching einfach verwendet und sagt, ich nehme jetzt mal so eine Empathy-Map oder ich nehme mal ein Value-Proposition-Canvas der kann auch für Kampagnendefinitionen funktionieren. Alles schon bei einem Kunden gemacht damals. Das, das Ding ist aber hinten raus, was schreibt sich die Rolle letzten Endes auf die Fahne? Also will man Mindset verändern, will man Organisation verändern und dann bist du ja schon wieder fast weg von diesem Agile-Coaching, sondern eher zum Organizational coach vielleicht auch zum Leadership-Coach, weil es halt manche Menschen auch braucht, die einem Leader auch sagen, guck mal hier, Kundenzentrierung ist doch eigentlich auf deine lange Sicht auch businessrelevant, weil irgendwann musst du dich ja auch fragen, was bringt dieses Ganze agile? Im Zweifel muss es hinten raus einen besseren Product-Market-Fit geben oder vielleicht auch bessere Kampagnen, die besser kon konvertieren. Wie du da hinkommst, ist ja im Zweifel dem, dem CEO erstmal egal. Hauptsache, der Umsatz stimmt in einer gewissen Richtung. Im besten Fall profitabler Umsatz. Aber da liegt, glaube ich, auch viel Spaß drin. Und das, was Steffi da letzten Endes auch nochmal gefragt hat, ich werfe mal kurz die Frage an die Wand. Oder Sebastian, ich glaube, du willst dazu auch nochmal was sagen, bevor ich die Frage an die Wand werfe. Ja,
2: also mich würde einfach nur nochmal interessieren, weil Felix hat gerade was Spannendes gesagt, dass, dass, dass er das Gefühl hat, dass die Rolle, also seine Rolle als Product Ops einfach stärker akzeptiert ist, als wenn er sich halt Agile Coach draufschreiben würde. Mich würde mal interessieren, ob das damit zusammenhängt, dass du ja eigentlich in deiner Rolle als Product Ops auch einen direkten Einfluss auf das Produkt und auf das Endergebnis hast, weil Agile ist ja eigentlich immer so, ich bin fokussiert meistens auf Menschen und Prozesse, so ich ich bin nicht, also ich arbeite ja eigentlich außerhalb von dem Produkt, also ich bin nicht weder in der Definition noch in der Delivery, während das ja bei Product Ops ähm, auch je nach Definition, je nach Company, da ja, können wir drüber streiten, aber ja eigentlich was anderes ist. Ja? Also ich würde sagen, Product Ops, da bist du im Produkt drin. ja, Und da, da hast du einen direkten Impact auf, was kommt da hinten raus.
3: Ja, also ich glaube, eine der größten Themen, die ja auch bei Agilität mit reinkommen, ist ja auch die Fähigkeit oder auch die Wissenschaft der Veränderung. Und gerade da, dass, ich eben, dass man im Product Ops auch den Schwerpunkt auf Product legt und der Product Development Lifecycle Delivery mit, mit einschließt, macht das Ganze halt wieder, du bist nicht nur in der Delivery festgehangen, sondern du bist im gesamten Lifecycle mit dabei und schaust halt dass in allen Bereichen, was dabei ist und dadurch bin ich absolut deiner Meinung. Ich glaube, dass das ein Accelerator war, definitiv ein, ein, ein Booster, wo die Leute dann gesagt haben, der hat einen Überblick, der versteht das Produkt, wie die Produkte funktionieren, der weiß zum Beispiel, wo die Datenpunkte sind, wie das Produkt performt, äh, hat Connections zu Product Managern und vielleicht sogar höher hinaus und weiß genau, wie das Ganze läuft. Ich will mehr wissen. Und er ist in Reichweite. Und ich, ich, merke, ich merke auch schon, bei, bei Agile Coach, also das ist auch, was vieles in den Channels passiert ist, wenn wenn du halt wenn Leute über Agile fragen, fragen sie halt einfach nur, was wäre deine Meinung, wenn wir das und das machen würden? Also die versuchen eigentlich nur ein Stier zu bekommen, wenn es um Agilität geht oder agile Themen, wenn es um das Produktthema mhm. geht, dann kommen ganz andere Fragen, die eigentlich mehr mit Veränderung zu tun hat. Das andere ist eigentlich nur, eigentlich müsste ich es wissen, wenn du mir jetzt da bringst, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder einfach nur sagst, mach doch das, dann wäre ich eigentlich glücklich. Und, und das finde ich das finde ich dann schwierig, aber das ist auch genau wie, wie du gesagt hast, die Leute sehen anders zu mir hin als Product ja. Ops.
1: Ja. Ich, ich bin jetzt noch mal ein bisschen ketzerisch. Ähm, ich würde, also, weil ich wirklich, also ich finde die Rolle halt gerade sehr, sehr gefährlich. Ne? Also, oder ich, 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 ich will sie nicht komplett verurteilen. Ich würde auch nicht sagen, dass wir dass, 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 ähm, je, dass, dass alle Agile Coaches da draußen aufhören sollen, Agile Coaches zu sein, ähm, weil es gibt, äh, one out of ten is fabulous, aber es gibt halt einfach viel zu viele in meiner persönlichen Erfahrung, die... Ähm, die hat einfach dadurch, dass sie nicht den richtigen Background haben und nicht den richtigen Erfahrungsschatz, ähm, Stichwort, wir hatten es vom Vorgespräch, ähm, es gibt vom, von der Agentur für Arbeit eine Weiterbildungsmöglichkeit zum Agile Coach, wo du ähm, keinerlei Vorerfahrung mitbringen musst, dich zum Agile Coach ausbilden lassen kannst, ähm, als absoluter Quereinsteiger und dann, dann, dann das, das, das geht nicht, das ist gefährlich. Wirklich, da kann man so, also da macht man, da, da, da triggert man Veränderungen auf Basis ähm, einer Ausbildung, ähm, die eine rein theoretische Ausbildung ist, ohne jegliche ähm, Praxiserfahrung und das ist wirklich gefährlich und da möchte ich einfach darauf hinweisen ähm, und ich frage mich, was können wir jetzt in unserer äh, Runde tun oder was kann ich tun, außer jetzt so ein LinkedIn live zu machen, ähm, um, auf dieses, um auf diese Gefahr aufmerksam zu machen und um den Unternehmen zu sagen, hört mal, wenn ihr... Wenn ihr, wenn ihr die Agile-Coaching-Rolle in Zukunft bei euch im Unternehmen reflektiert, überlegt euch, was ihr an, an Anforderungsprofil habt oder überlegt euch, ob ihr die so in der Art und Weise mit der Benamung überhaupt weiterführen wollt. Und ich weiß nicht, Marty Kagan hat, glaube ich, mal gesagt, Product Ops is needed, aber da will ich, da will ich meine absoluten Superstars reinstecken. Da will ich, dass, dass, dass der Produktler mit der meisten Erfahrung damit drin sitzt und sagt, wie er den anderen helfen kann. Ja.
3: Ja, ich, ich glaube, ja genau, Probezeiten, ja. Aber <lacht> ja, ich, ich, ich also, äh, zum einen, Christian, absolut, ich bin, ich liebe System, System Thinking und systemische Ansätze. Das ist genau das Richtige für Change und auch in größeren, skalierten Unternehmen ist das absolut unerlässlich. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, für die, für gerade für die Rolle, für die Rolle Agile Coach, also in der, wir haben ja das Beispiel uns angeguckt, da steht ja Scrum Master slash Agile Coach, was auch wieder darauf hin navigiert, was, was, bedeutet das eigentlich, was kann ich da erwarten? Und ich glaube, also schon beim als meine Zeit als Agile Coach, wir haben auf jeden Fall drauf geguckt, was hat diese Person schon an Erfahrung mitgebracht? Also ich will jetzt kein Scrum Master, also kommt natürlich auf meinen Kontext an, wenn ich sage, es ist okay, ich kann jetzt einen Scrum Master ausbilden, dann kann ich mir auch einen Junior reinholen, der jetzt neu auf dem Gebiet ist und ich habe jemanden an der Hand, der erfahren ist, der das mitnimmt. Aber das ist, das ist generell so. Ne? Also wenn ich Juniors hire, dann ist das grundsätzlich, ich will die Leute aufbauen. Möchte ich aber, dass bestimmte Probleme gelöst werden in meiner Firma, dann muss ich ja eigentlich schon darauf gucken, dass die Rolle, die ich, für die ich hire oder jemanden engagiere, dass die Person diese Erfahrung mitbringt.
1: Ja, ja und wann, beziehungsweise wie lange brauche ich überhaupt auch einen Scrum Master? Slash Agile Coach, wenn man die, wenn man diese beiden Rollen erstmal gleichsetzt. Ja, also ähm, wann beziehungsweise wie lange?
0: Ich glaube, da tust dir der Rolle aber auch keinen Gefallen, wenn du jetzt dieses Slash immer mitnimmst, weil ich glaube, jeder Agile Coach, der sich das auf die Fahne schreibt, kommt vielleicht aus dem Scrum, hat mal ein Scrum Master gemacht, aber sieht ja wahrscheinlich mhm. die eigene Rolle auch so, dass er da Kultursetter auch ist ähm, und Methoden reinbringt und Mindset-Change und so weiter. Das macht ein Scrum Master indirekt ja auch ist aber eher ein Prozessfacilitator oder ja, ja. ein methoden ja, ja. Ich
1: Aber glaub, ich sage es euch, andere... diese Fluffiness macht das noch gefährlicher. Ich bin jetzt einfach mal echt super kritisch. <lacht> weil diese Fluffiness in der Rolle, dass keiner weiß, ist es Scrum Master slash Agile Coach, was, ist, was hat der Agile Coach für einen Background, wo kann der herkommen? Wann ist, Was ist sein I'm successful if-Statement? Ähm, das kannst du bei einem Engineer kannst du das sagen, bei einem Designer kannst du das sagen, so ähm, bei einem, bei einem äh, ähm, Executive Consultant kannst du das auch sagen. Aber, Aber bei dem Agile-Coach ja kannst du es nicht und das ist gefährlich. Ich will ja, ich einfach nur ja mit, sagen, es ist gefährlich.
0: Ich habe ja mit Christian und Steffi auch schon so ein, zwei Seminare gemeinsam gemacht und wir haben auch da auch äh, eine gemeinsame Vergangenheit. Ich glaube, wir wurden alle mal öfter gefragt, ab wann ist denn Agile erfolgreich? Wie kann man das denn messen? Ähm, und da und? stand, und? ja, äh, <lacht> die Frage war jedes Mal, ja, schaffst du schnellere Produkte? Merkst du, wenn dein Produkt nach dem nach einem MVP auch vielleicht beim Kunden funktioniert. Merkst du, wenn in einem Scrum-Prozess Sachen in weniger Iterationen funktionieren, dann ist es aber am Ende auch nicht wirklich messbar, weil es ja auch immer so eine Gefühlssache ist oder vielleicht ein besseres Produkt, als wir es gemacht hätten, wenn wir uns eingeschlossen hätten. Ja, vielleicht, ne aber dass man jetzt wirklich sagen kann, Agile Coaching oder agile Methoden haben zu mehr Umsatz geführt, kann man ja ganz schwierig dann wieder zurechnen. Und dann stehst du immer vor dem Thema, was macht denn eigentlich das Ganze äh, gut und kommst dann immer wieder zu dem Problem, dass die Leute, die es dann nicht akzeptieren, es gibt ja immer noch draußen Menschen, die sagen, was soll denn das alles, ähm, auch nicht überzeugt werden können von der Rolle und den Methoden und dem, dem Frameworks. Ähm, dass man dann sagt, ja Mensch, äh, kannst mir ja nicht zeigen, dass es funktioniert. Dass es das den Leuten besser geht, dass sie vielleicht coolere Produkte haben und ein geileres Mindset und mehr Bock auf ihren Job. Geil. Ähm, auch ein mega gutes äh, Outcome von Agile Coaching oder von agilen Methoden, Menschen abzuholen, aber das richtig zuzurechnen, was jetzt da der Impact ist, weil du hast ja im Zweifel auch Menschen, die sich überlegen, sei das jetzt in der Festanstellung oder auch wenn es bei uns um Freelancer geht, wenn ich da was einsetze, Geld meistens, was kriege ich dafür
2: zurück? Und das kann man, glaube ich, echt schwer ja. sagen. Ja, aber dann müsste man sich doch mal überlegen, wie man das misst. Also ich meine, sorry, aber wenn, wenn ich mich mit einem Kunden hinsetze und sage halt so, okay, was wollen wir machen? Woran messen wir, dass wir erfolgreich sind? Das ist doch einer der ersten Dinge, die ich irgendwie mache. Und dann finde ich es irgendwie ein schwieriges Statement zu sagen, ich finde es schwierig, was zu messen. Also ich meine, ich will jetzt hier jetzt nicht total data-obsessed äh, also daherkommen und sagen, man muss alles bis ins kleinste Detail messen. Aber jetzt, ich greife jetzt mal dein MVP-Beispiel auf, ja. So, ich habe eine ne Company, die kriegt es halt einfach nicht hin, Sachen, ähm, Sachen werthaltige Sachen zu shippen. So, dann fange ich doch mal an, wenn ich wenn ich jetzt sage als als Agile Coach, ich bin kein Agile Coach, aber ich meine ich, also aus Produkt denke, ja, dann würde ich mir doch mal überlegen, okay, was haben wir denn in den letzten drei Monaten geschippt und wie 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 sollte das eigentlich sein, dass es erfolgreich ist, ja? Also was wäre denn jetzt im Nachgang drauf geguckt eigentlich unser Kriterium gewesen, ähm, ähm, dass es erfolgreich ist? Und dann fange ich das mal an mit neuen Sachen äh, zu machen, dass ich vorher mal definiere Wann ist es denn erfolgreich? Und dann messe ich vielleicht auch mal. Ähm, wie, wie, wie schnell ich solche Dinge am Markt platzieren kann und messe im Nachgang, ob das dann wirklich erfolgreich ist. Und jetzt, wo ich das gerade alles erzähle, bin ich auf einmal wieder in der Situation, dass ich denke, ist das nicht eigentlich eine Produktposition?
1: Ja, oder jemanden, der Product Leadership Consulting macht oder jemand, ja. ähm, der, also irgendwie manchmal manchmal ist es auch so, dass ich mir denke, man man natürlich, man hat auch nicht immer all die Kompetenz irgendwie ähm, in die Wiege gelegt bekommen und kann sich da natürlich dann ergänzen entsprechend, aber eigentlich stopft man ja irgendwo ein Loch in der Kompetenz, die man selbst nicht hat, wenn man ähm, einen Agile-Coach braucht.
3: Ich glaube, das Interessante ist auch, dass man das wiederum auf den Kontext, und das ist ja genau das, was bei Agile auch das Thema ist. Ne? Die Theorie ist das eine, die Übersetzung in die Praxis ist das andere. Und genauso mit den Zielen, wie, wie kann ich Agilität oder Transformation oder Change, wie kann ich das messbar machen? Und ich glaube hier auch wieder an Veränderung. Wie kann ich Veränderung messbar machen? Und dann musst du wieder kontextuell abstimmen. Was willst du denn verändern und warum? Und dann in den Outcome. Und da bin ich wieder die, die Brücke zu dem Ganzen. Wie kann ich dieses, das Ding messbar machen? Ich glaube, das, das ist relativ einfach, das zu machen. Du musst halt nur herausfinden, was, was erhoffst du dir durch diese Veränderung? Welchen Outcome? Was, will, was willst du beim Kunden oder bei deinen bei deinem, bei deinem Unternehmen verändern, wo du sagst, der folgende Impact ist erreicht. Es is, ist is Adaptivität, es is, ist Geschwindigkeit, es is ist Time-to-Market. Was sind die Sachen, die, welchen Impact möchtest du verändern? Und dann ist genau dieser Triggerpunkt, können wir herausfinden und definieren, welchen Outcome wir dafür generieren müssen und wie können wir den vielleicht messen? Und das ist dann Veränderung, das ist beinhaltet systemisches Denken, ganz viel, weil das hilft dir dann auch, gerade auf diese Punkte drauf zu gucken, und ich glaube, beim Agile Coaching ist es dann auch wieder dieser ganze Coaching-Charakter. Das heißt, das dieser, dieser Coach ist nicht derjenige, der das ausführt. Und er ist auch nicht derjenige, der dafür verantwortlich ist. Er ist vielleicht oh. accountable, mhm. aber responsible kann ja nur der Sponsor oder die Leute sein, die es tatsächlich umsetzen. Und wenn das nicht passt, dann bist du ja als Agile Coach auch ja, okay, hier ist, hier ist die Gap-Analyse, hier sind die Probleme, die ich ja, sehe. Ja. Fertig. Du hast vollkommen recht,
1: d ähm, ja, ähm, aber dann, ähm, ja. Ich
0: werfe nochmal kurz nicht. ein Messbarkeitskriterium mit rein. Was heißt denn zum Beispiel, jemand hat nicht gekündigt, jemand ist noch da, was ja auch eine Geschichte ist, wo ich dann vielleicht sage, mit agilen Methoden, mit Kundenzentrierung, mit äh, dem Arbeiten, wie vielleicht ein Keyplayer arbeiten möchte, den habe ich gehalten, weil ich vielleicht mit den Methoden arbeite, mit den Frameworks arbeite. Und dadurch spare ich mir in dem Sinne Hiring, Onboarding, und sonst noch alles, was da on top kommt. So vielleicht auch aus der ganz billigen Brille, was, was Puh, kostet ja, die Change,
1: das, ja? Ja, ja. Ist halt nee, ein billiger Take, nee, ne? Nee, würd würde ich echt, also nein, das würde ich, äh, nee. nein, das, das wäre mir viel zu billig. Weil jeder <lacht> <lacht> will ja nur die Leute halten, die genau äh, ähm, so denken und ticken ähm, äh, in, in die Richtung und die den, den, den Change eigentlich selbst treiben. Ne? Ja, ähm, aber die hältst du ja äh, also, nur, wenn
2: der Change die, funktioniert. Also, nee, gar, eigentlich nicht. Wenn du ein Change machst, dann verlierst du erstmal Leute emotional. Also, und dann, also, ich will jetzt nicht hart sein, aber die Leute möchte ich ja auch, dass sie dann auch vielleicht kündigen, wenn sie halt den Change nicht mitgehen wollen und sagen so, hey, das passt aber ja. von der Umgebung jetzt nicht mehr für mich. Dann ist ja, ist es ja für beide Seiten auch besser, wenn man sich dann trennt und sagt so, hey, ich bin vielleicht woanders besser aufgehoben und für die Firma ist es dann vielleicht auch besser. Also, ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht nicht ganz, ganz eins zu eins mit Kim, was sie. Hot Take für die letzten zwei Minuten, Sebastian. Ja ja.
0: Nee, <lacht> aber ich meine, ich mein,
1: was sind, wieder, wieder, vielleicht einfach nochmal einmal zurück zum Problem und zu den Herausforderungen, ja. Und was sind, was sind denn, also, wenn wir jetzt organisatorische Herausforderungen nehmen im Product- und Tech-Bereich, dann ähm, äh, sehe ich da Themen wie, wie schneiden wir die Teams am besten? Ähm, wie können wir uns übergreifend organisieren, dass wir äh, Transparenz über die Initiativen haben, die wir auf der, auf der Uhr haben? Wie gehen wir mit dem Thema Priorisierung um? Ähm, was, was ist für uns äh, dann? Ähm, also Wie gehen wir mit dem Thema Technical Debt um? Wie können wir sicherstellen, dass wir eine Experimentierkultur aufstellen? Und so weiter und so fort. Und wenn ich jemanden finde, der mich extern unterstützen kann, äh, bei diesen Themen und der mir damit Rat und Tat zur Seite steht, dann nehme ich das auch als Product Lead gern an. Ähm, dann brauche ich aber schon auch am liebsten jemanden, der Hands-on ist und der die Erfahrung irgendwo anders schon mal gemacht hat. Und das mir am, dann ist mir am Ende des Tages auch Wumpe, ob der sich Agile Coach oder Product Coach oder was auch immer nennt. Ähm, ich persönlich meine, mein Take ist halt, ich ich, äh, ich, ich habe Angst, dass die Agile Coach Rolle einfach zu fluffy ist und sie ist für mich zu gefährlich, als dass ich sie gerne in zehn Jahren noch sehen wollen würde.
0: Das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ein Product-Coach, der ja fachlichen Background hat und mit dir auf Augenhöhe. Ja, Quatsch, oder ein
1: Product-Management-Consultant. Kannst du auch mich einstellen. Mach ich da, auch, vielleicht mach noch,
3: da vielleicht noch anzuhängen, die, auch die Frage von Steffi wegen AI. Genau, da wollte ich wir noch glaube, mal drauf. Ich glaube gerade, wenn du genug Tools hast, die die Daten zusammenbringen, ne, also gerade Interpretation und predictability Forecasten auf Data-Points 100% AI. Das kann AI sicherlich irgendwann abdecken die Interpretation der Daten oder Einzelgespräche. Ne? Also sagen wir mal, wenn jetzt in, in Zoom-Calls oder, oder Video-Calls der, der Transkript nicht mitgesendet wird, dann hast du keine Datapunkte. Und AI müsste dann, Privacy grüßt, überall eigentlich zuhören und überall omnipräsent sein, um auch diese Einzelgespräche mitzubekommen. Und ich glaube, das äh, wird nicht kommen. Oder beziehungsweise, sagen wir mal, dazu müsste sich viel tun, dass sowas kommt dass dann irgendwas immer da ist und auch Einzelgespräche nimmt, mitnimmt, um daraus Data Points abzuändern, dass man darauf dann irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Also ich, also ich kann mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit AI-Decision-Making-Tools wird es auf jeden Fall geben. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit jemandem, der sowas, der sowas als Startup bastelt, der Slack-Conversations und was nicht alles, der alle Datenpunkte, die du da verknüpft, irgendwie zusammenbringt und versucht daraus einen Kontext für ein Projekt, Programm, Produkt herzustellen und du dann eigentlich, und das ist dann der Punkt, du kannst es dann abfragen und sagen, gib mir alles, was du über das Produkt weißt und was da passiert ist. Aber letztendlich sitzt da eine Person davor, der diese Interpretation machen muss und vielleicht eine Strategie daraus formen muss. Und, und, und. Also da wird es auf jeden Fall, da ist was in der Pipeline, 100%. Es wird aber nichts alles ersetzen, weil es muss immer noch jemanden geben, der dann eine Entscheidung trifft, basierend auf den verschiedenen Datenpunkten.
0: Und jemand, der kommuniziert. Stand der Dinge kann. today. Also ich glaube, es braucht ja auch mit allem AI on top und allen Data-Driven Insights und Datenpunkten, die du sammeln kannst, wenn du auch zuhörst in, in One-on-Ones und was auch immer, brauchst du immer noch jemanden, der kommunizieren kann und mit dem Kollegen oder der Kollegin empathisch agiert. Und diese Empathie, vielleicht korrigiert mich gerne, vielleicht ist es auch schon weiter, Steffi, ist da ganz tief drin in dem Thema AI, aber ich glaube, da kommst du in den nächsten ein, zwei Jahren nicht hin, dass du auf die jeweiligen, Persönlichkeitstraits deiner Mitarbeiter, Kollegen und sowas eingehen kannst, auf Basis von reinen Datenpunkten mit dann dem vorgeschriebenen, äh, das solltest du jetzt sagen, so sollte der Gesprächsablauf sein, kann vielleicht funktionieren, aber das empathisch rüberzubringen, das ist im Zweifel dann doch wieder der Mensch.
3: Und äh, nur, aber da können die Produktler hier besser äh, Antwort geben wahrscheinlich, aber wenn man den Learn-Measure-Build-Cycle sieht, dann ist ja Measure, okay, AI, ja, Measure, Data-Insights, measure, build, das muss dann jemand anders machen, das macht die AI nicht und learn macht das die Mist. AI in dem Fall auch nicht, sondern das muss ja jemand machen, der daraus dann irgendwie ein Fazit zieht. Also, ja, es gibt einen Punkt davon, wo AI bestimmt übernehmen kann, aber ich glaube, noch nicht alles. Das Wort zum Sonntag. <lacht>
2: Ja, wenn
0: fehlt, wie, wie kriegst du jetzt,
1: uns jetzt abmoderiert? Ganz schwierig. Ja,
0: ich hätte gesagt, auf Wiedersehen. Nee, äh, <lacht> <lacht> vielen Dank, äh, ihr drei. Ähm, Product, Background zweimal plus der Engineer plus alles, was man so aus den vergangenen Jahren so mitgetragen hat. Ähm, sehr cool. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaub, da waren auch ein paar Hot-Takes dabei. Ähm, hat man auch dann gemerkt, wenn es in den Kommentaren ein bisschen abging. Ähm, ich hoffe mal, die, die dabei waren, konnten alle ihre Fragen stellen. Ähm, sonst, äh, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, mit jedem von uns vieren über LinkedIn in Kontakt zu treten und sich nochmal separat auszutauschen. Ähm, eine spannende Geschichte. Ähm, Sebastian hat noch eine spannende Konferenz dieses Jahr, die Just Product. Ähm, wir posten gerne nochmal den Link da unten rein. Äh, es geht überraschenderweise um Product-Themen. Die ist in einer coolen Location in München, im Ari-Kino. Also von daher, ähm, wenn ihr da noch Bock drauf habt, schreibt gerne einen von uns an. Vielleicht hat auch irgendwie einer noch einen Gutscheincode. Also Coole Geschichte, so also von wegen LinkedIn-Geschichte, mit allen vier verbinden. Einer von vier hat einen Gutscheincode. <lacht> Zwei für Bastian. Geil. <lacht> Oder Sebastian, der das Ding organisiert. Nein. Also von ja. daher, ähm, alle, die jetzt dabei waren und Bock auf Produkt haben, wir sind auch da ähm, und äh, freuen uns, da auch persönlich Menschen zu treffen. Also von daher, ich glaube, Sebastian, 13. Oktober.
2: 13. Oktober, Arikino München. Ähm. Hybrid, also für den Fall, dass einer nicht kommen kann vor Ort, wäre natürlich super schade, aber ähm, wird auch gestreamt und ähm, ansonsten, ja, kommt vorbei, wunderbare Speaker, gerade erst confirmed, ähm, die Anja von Tinder, dann die Justina von Diepel dabei, wir haben zwei Remote Speaker mit Marty Kagan und äh, Ash Maria und ähm, es kommen noch ein, zwei weitere ähm, dazu, also ich glaube, das ist so ein, so ein must attend zumindest für die Münchner Product-Szene, würde
0: ich ja, sagen. Ja,
1: selbstverständlich. freue mich auch drauf. Auch für die
0: Agile-Coaches, ne? Lean, Lean Canvas, Ash Moria ist ja auch so ein Ding, was so ein Agile-Coach auch mal in einer Ausbildung sieht, im besten aller Fälle. Jo, Hat und wenn jemand Freelancer braucht, wir haben so ein paar. <lacht> wenn wir schon die kurze <lacht> Werbeblock hier eingeblendet haben und. Sandra hat eine richtig coole Produktberatung. Ähm, <lacht> ja, wir freuen uns auf Kontakt und auf Interaktion und auf das nächste Mal, weil ich glaube, da war schon viel Spannendes dabei. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann in der Konstellation wieder. In diesem Sinne, Time Management, fünf Minuten drüber. Ähm, euch allen, die zugehört haben und dabei waren, noch einen schönen Abend. Genießt noch die Sonne, da wo sie noch draußen ist. Und äh, vielen Dank für diese sehr kurzweilige Stunde.
1: Danke dir für die Ciao, Orga, was Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Sehr gerne.
2: Danke dir. Mach's
0: gut. Ciao.
1: Ciao.